Ok, esta vez sí, esta vez sí, tuve que hacer, tuve que parar la cuestión. Ok, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, sí, sí. Tengo un problema, yo le dije, yo le dije cuando lo estaba grabando en el antes, que hay cuatro, pero uno va a 40, el otro va a no sé cuándo. No puedo, no puedo, va a ser 30 horas, huevón. ¿Cómo que 40 más 40, 80, no, o 2000? Pues no, pues no puede ser, pues no puede ser. Están hablando, no sé qué mierda están hablando, pero vamos a escuchar un poco, a ver. Y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Twitter. Nuestra cuenta es arroba SBS Spanish y en Facebook SBS Spanish Australia en Español. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022 y esta tarde te acompaña en micrófonos quien te habla, Carlos Colina. Y hoy en hora 13. Hoy se conmemora el día del Are You Okay? ¿Estás bien? Aquí en Australia. ¿Qué significa realmente? Lo conversamos con un experto. El gobierno de Victoria dice, this girl can, esta chica puede. Iniciativa dirigida a las mujeres del Estado que sobresalen en varios ámbitos. Se celebra este sábado en las playas del norte de Sydney, el Latin Light Festival. Y por supuesto traemos toda la información deportiva. Este y otros temas hacen portada hoy en Hora 13. Propósito haciendo una pregunta. 67 años y estoy hablando así como un aproximado. Que no es un anciano, pero tampoco es una persona joven. Esos periodos de transición, si la persona no ha construido cosas que no es fácil por la manera como se manejan las relaciones en Australia, tener una red extensa de amigos o una red nutritiva de amigos, si no es extensa, por lo menos uno, dos o tres amigos significativos, una familia, eso impacta en la valencia y en los recursos de la persona. Entonces, eh, ese, ese tema del, del aislamiento social, este, entender eso, cómo yo desde muy joven necesito aprender a darle valor a las relaciones sociales. Yo creo que ese es un punto de educación muy importante. Bueno, ahí está en el marco de este día donde se conmemora el Are You OK Day. ¿Cómo te sientes? Preguntar también a las personas que están alrededor de nosotros de manera también significativa, ¿cómo se sienten? Félix Gómez, psicoterapeuta y sociólogo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS. Siempre un gusto, Carlos. Saludos y bueno, espero que estés muy bien durante el día y todo el resto del año que queda. Saludos. <risa> Comunidad. Llega la primavera y con ella la energía para salir a socializar, hacer ejercicio o retomar las actividades al aire libre. Y como viene haciendo desde hace tres años, el gobierno de Victoria dice This girl can. Esta chica puede. Este año una de las embajadoras de esta campaña dirigida a las mujeres de este estado es la colombiana Roca Salcedo, una persona muy conocida y muy querida en nuestra comunidad, quien es la creadora del proyecto Dance and Roll. Con ella conversó precisamente nuestra compañera Silvia Rosas para saber todos los detalles de la semana This Girl Can. Roca Salcedo, bienvenida una vez más a SBS Spanish. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy bien. Gracias. Roca, pues tengo mucha curiosidad por saber de qué se trata el proyecto This Girl Can cuando muchas campañas nos dicen a las mujeres, prepárate para la primavera, ponte guapa, ponte en forma, ¿no? <ríe> ya sabes cómo están estas campañas. Todo el, todo el invierno a las mujeres nos están machacando esta idea 
de que una debe aprovechar el invierno para ponerse en forma y así poder lucir un cuerpo agradable en primavera. Y este tipo de campañas se cuelan por todos lados. Cuando muchas de estas campañas nos dicen esto, el gobierno del estado de Victoria nos dice, This girl can. Esta chica puede. Así que queremos saber de qué trata esta campaña. Bueno, mira, esta campaña eh, nació en Inglaterra en el 2015 y nació con la idea de promover no solamente la actividad física en las mujeres, pero pienso que lo más importante de la campaña es querer nuestro cuerpo y aceptar nuestro cuerpo como somos, sin estar comparándonos con otras personas y hacer la actividad física con seguridad, sin juzgar a las otras personas y querer nuestro cuerpo. Ahora, la campaña eh, tiene una semana que es del septiembre 12 al 18, donde se promueven muchas actividades físicas, muchas son gratis. También hay facilidades de hacer actividades en línea en la página web. Hay una cantidad de recursos en donde, por ejemplo, si quieres aprender danza, Bollywood o hay yoga o meditación, Todas estas facilidades están en línea para las personas que por alguna u otra razón no pueden salir. Pero lo importante de la campaña es, primero, hacer actividad física. Está demostrado que desafortunadamente nosotros las mujeres siempre estamos pensando en los demás, en nuestros hijos, en el trabajo, y queremos invitar a las mujeres en, a dedicarse tiempo a ellas mismas. Actividad física no necesariamente quiere decir un deporte, puede ser simplemente salir a caminar. Hay una cantidad de grupos de mamás que salen a caminar con sus hijos o salen en el cochecito de los hijos con los niños a hacer deporte o, a, o a, simplemente a caminar, por ejemplo, alrededor de su barrio. Eh, la segunda más importante razón de la campaña es que este tipo de actividades o el salir y hacer algún deporte también nos ayuda a socializar a conocer otras personas, a conocer otras mujeres y abrir nuestro mundo y nuestros espacios. Eh, y todo esto es hacer una actividad en donde no está, estamos libres de juicios y de prejuicios sociales y el deporte o la actividad física está abierta a cualquier persona independientemente de su edad, de su etnicidad o de su habilidad. Y también uno no sabe si en una de estas uh, actividades que queremos participar, eh, uno no sabe si se conviertan en nuestro hobby el día de mañana. Entonces, eh, la, la campaña durante esta semana del 12 al 15 tiene actividades eh, que son gratis y queremos invitar a todas las mujeres a que participen de ellas. Mira, una cosa que aprendí es uno debe tratar muchas cosas en la vida y así uno no le gusten, por lo menos uno las trató. Y si le gustan, pues puede convertirse en un nuevo hobby. Efectivamente, esta campaña se llevará a cabo del 12 al 18 de septiembre, es decir, a partir de la próxima semana. Y bueno, estaba yo explorando el programa y veo que hay muchas actividades desde ballet, circo, yoga, básquetbol, baile en silla de ruedas. ¿Hay algún requisito para integrarse a estas actividades o simplemente una llega al lugar donde se llevan a cabo y listo, se suma a la actividad? Mira, hay actividades donde los clubes deportivos o los clubes sociales eh, invitan a las personas y como hay algunos que son en línea, sí debes con contactarlos para que te manden el link de Zoom o de la plataforma que estén utilizando. 
Pero por otro lado hay muchas que son actividades en vivo y simplemente eh, las personas pueden ir sin ninguna reservación. Entonces depende de la actividad. Lo que también quiero recalcar es que muchas de las actividades son gratis. Entonces pues no hay excusa y sería bueno eh, que para pues tener la mayor información de cualquier actividad que hay eh, y que se está ofreciendo, pues que visiten la página web de la campaña que es thisgirlcan.com.au o .com o .au y allí están todas las actividades, tanto en línea como en persona y ahí pueden pues eh, informarse de cuáles son los requisitos de cada actividad. Roca, tú eres una de las embajadoras de esta campaña. Cuéntanos por qué decidiste sumarte a este proyecto que, si no me equivoco, lleva más de tres años realizándose en el estado de Victoria. Efectivamente, yo contacté a la campaña porque yo tengo un grupo de danza para personas en silla de ruedas y yo apliqué a un subsidio del gobierno. Big Can hace parte de Big Health, que es como el Departamento de Salud del estado de Victoria. Y algo que me llamó la atención es que cuando entré a la página de, de This Girl Can, yo no vi a alguien en silla de ruedas. Y si la idea es que la campaña representa a cualquier tipo de mujer, pues yo no me identifiqué con las embajadoras o con la, la publicidad que en ese momento se estaba utilizando. Entonces los contacté y les dije que como mujer eh, con discapacidad eh, no me sentía representada eh, en sus campañas promocionales y que pues me parecía excelente la campaña. Ellos después me contactaron y me dijeron que si quería ser embajadora y ser parte de esta campaña y por supuesto fue una gran oportunidad para mí de promover un valor muy importante para mí que es la salud, el bienestar físico eh, socializar, pero también invitar a las mujeres con discapacidades físicas o cualquier tipo de discapacidad a que sean activas físicamente y que nos aceptemos como somos, amemos nuestro cuerpo como es, en silla de ruedas o gorditas o flacas, no importa, lo importante es amarnos como somos. Entonces así empezó mi viaje y mi trayectoria, trayectoria con esta campaña de This Girl Can y sí, soy una de las embajadoras muy feliz de hacer parte de esta campaña. Entonces, ¿este programa va a contar con un taller de baile en silla de ruedas, que es tu especialidad? Por supuesto, mira, tenemos, eh, un, nuestra clase es gratis durante la época de la campaña y todo septiembre. En mi caso, será los jueves de 6 a 7 en Darwin Art Center para cualquier persona que tenga una discapacidad física y quiera pasar un rato ameno y conocer otras eh, mujeres. Eh, y aprender a bailar en silla de ruedas y también ofrecemos en línea online los lunes de 5 a 6 um, pero como, como mencionaste al principio no es, esta campaña no es solamente invitar a hacer deporte es, eh, hay muchas actividades como baile como ahorita estaba viendo la página y me llamó la atención que hay una actividad de capoeira que es eh, brasilero entonces, hay una cantidad de actividades y sería bueno explorarlas. Y quiero invitar a, a la audiencia y a las mujeres de habla hispana que nos dediquemos un tiempo a nosotras mismas y que nos amemos como somos y que salgamos a practicar algún deporte o alguna actividad que nos haga feliz y nos haga, nos dé la oportunidad de conocer otras maravillosas personas. 
¿Hay un límite en el número de actividades en las que se puede participar o simplemente se puede participar en todas las que se quiera? Puedes participar en todas las que quieras y entre más mejor, porque así uno explora y tiene uno más experiencias, también van a haber actividades en el Federation Square durante la época de la campaña y todas las actividades son gratis. La otra ventaja es que eh, este año la campaña quiere recalcar en invitar a las madres eh, con niños porque es el grupo eh, social que menos actividad física hace precisamente por las demandas que tienen las madres con sus hijos y pues lo ocupadas que están. Entonces muchas de esas actividades ellas pueden venir con sus hijos. Claro, yo creo que las personas que son cuidadores, que en su mayoría son mujeres, son las que menos socializan o no participan en algún deporte porque no hay opciones para esas mujeres, porque a dónde van tienen que llevar a los hijos o tienen que resolver qué hacer con la persona que están cuidando. Por lo cual me parece fabuloso que también haya actividades en línea, que supongo también mujeres de otros estados pueden participar en esta campaña. Absolutamente, y tal como lo mencionas, las madres con niños pues siempre están eh, que cocinando o recogiendo los niños y están trabajando, pues menos tiempo van a hacer, pero al tener estos recursos en línea, pues se abren las puertas y las oportunidades para que las madres cuando tengan el tiempo, así sea de noche o en, antes de recoger los niños, inclusive hagan yoga, por ejemplo, o hagan meditación. Hay una cantidad de actividades en línea y son gratis. Entonces, por favor, las invito a todas a que, a que visiten la página web, no solamente por hacer una actividad, pero también por curiosidad. Y si, si me lo permite, repito, es thisgirlcan.com.au y ahí pues encontrarán la cantidad de actividades, tanto en persona como en línea. Pues Roca Salcedo, esperemos que todas las mujeres, no solo de Victoria, sino del país, con las actividades en línea, se sumen a esta campaña. Y nosotros te agradecemos que nos hayas compartido esta noticia y esta información para las mujeres que siguen a SBS Spanish. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por el espacio. Y espero encontrarme a muchas mujeres latinas de habla hispana eh, en alguna de estas actividades que está abierta a todas las mujeres. Eh, muchísimas gracias y no se les olvide la campaña es del 12 al 18 de septiembre. Las veo pronto. Radio SDS está en todas las plataformas. Conéctate y siéntete en casa. Y este sábado 10 de septiembre se celebra en las playas del norte de Sydney el Festival de las Luces Latinas, el Latin Lights Festival. Una fiesta al estilo latino en un ambiente familiar, en un lugar único y dinámico, rodeado de naturaleza y situado justo en el corazón de las playas del norte, en el Time and Tide Hotel. Son nueve horas de música, baile, cultura latina, sin parar de la mano de algunos de los actos con influencia latinoamericana más aclamados de Australia, Además de la mayor variedad de comida tradicional con un montón de actividades divertidas para niños de todas las edades y mucho más. La fiesta que comienza al mediodía va a estar acompañada de importantes grupos musicales como Malo Malo, Muchachotes, Nativo Soul, entre otras. Precisamente conversamos con uno de los organizadores de este evento, Angelo Francalanchi. Angelo Francalanchi, muy buenos días, bienvenido a Radio SBS, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Nuevamente muy animado de, de estar en tu programa y poder 
conversar un poco de lo, de lo actual. Bueno, y lo actual es este festival Latin Lights, que se va a hacer en las playas del norte, en las Northern Beaches, y es un festival que tiene un poco de todo, de los ingredientes latinoamericanos, por supuesto, tanto a nivel musical como folclórico y también gastronómico. Cuéntanos un poco de lo que va a ser este festival que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Bueno, el festival va a tener cinco bandas en vivo, va a tener clases de baile, y lógicamente lo que hablabas, nuestra comida tradicional. Entonces va a ser en un ambiente eh, familiar, comienza a mediodía, actividades para toda la familia, digamos hasta a las 2 de la tarde, 3 de la tarde comienzan los, los shows en vivo de, de las bandas, ¿no? que ya mencionaremos. Bueno, es, ¿qué es hacer un festival o, o qué tan difícil es hacerlo en este periodo de pospandemia después de que todos los festivales y todas las reuniones donde asistían varias personas se habían cancelado y donde un poco el público estaba alejado de esta clase de eventos? ¿Qué significa para ustedes hacer este festival en, en esta pospandemia, si se quiere? Bueno, es tremendo reto. Sin embargo, se siente que la gente está con, con muchas ganas de salir ¿no? y retomar esa, esa vida, llamémosla tal vez, normal antes de la pandemia. Y, y bueno, acá también en New South Wales vivimos lo, lo que fueron los lockout laws, ¿no? que fue una ley estricta en realidad. Y digamos unos dos años antes que empiece la pandemia ya estábamos un poco encerrados. Así que esta idea de hacer este festival en realidad se se genera hace más de cinco años y por todos estos motivos no se ha dado hasta hasta ahora, ¿no? Y como te contaba, un, todo un reto, logística inmensa, uno está acostumbrado, yo como músico, a lidiar con, con eventos un poco a menor escala, ¿no? Digamos. Así que sí, muy, muy entretenido, motivado también por, por cómo se han ido dando las cosas y por el apoyo también, ¿no? De, de amigos artistas y, y la gente que está involucrada en, en también un poco dedicada a hacer eventos, ¿no? Bueno, y precisamente volviendo a hablar de, del festival como tal, bandas invitadas como Malo Malo, Nativo Soul, Muchachotes, cuéntanos un poco de la clase de música que va a poder disfrutar las personas que asistan a este Latin Lights Festival. Bueno, eso, tenemos a Malo Malo, que es tremenda orquesta de salsa, igual que los Muchachotes, grandes muchachos haciendo haciendo salsa con prácticamente una mezcla de, de australianos con latinos y la banda también está dirigida por un, un australiano Ian Payda entonces tenemos ellos con la salsa está Nativo Soul Hecatombe con lo llamémoslo reggae cumbia también está Manly Sour que es un Latin Funk y bueno, sí, hay un poco un poco de todo, con bastante influencia latina y con algunas fusiones, ¿no? Bueno, ustedes también están haciendo este festival para todas las edades, también va a haber un espacio para los chicos. ¿Qué pueden también esperar los chicos que asistan al festival con sus padres? Bueno, hay un playground, un playground ¿no? Un área de juegos, hay también castillo inflable, van a poder también participar de, de las clases de Zumba, que es para toda la familia. Y bueno, cantidades de dulces, ¿no? Churros, <risa> alfajores, <risa> todo, así que los papis vayan preparados. 
Bueno, finalmente, Ángelo, te abro los micrófonos para que invites a todas las personas allí en Nueva Gales del Sur o en Sydney para que asistan este sábado a esta fiesta latinoamericana, a este Latin Lights Festival. Bueno, sí, invitando a todos en general, todos los latinos, australianos, familia, amigos, vénganse a las Northern Beaches en DIY para disfrutar de mucha música en vivo, mucho baile, amenidades para la familia y para los niños. Y bueno, los esperamos este sábado 10 de septiembre a las 12 del día. Desde ese momento vamos a poder disfrutar juntos y por favor, todos los Sydney Siders, no solo la gente de Northern Beaches, acérquense y conozcan un poco más de este encuentro cultural. Angelo Francalanchi, organizador de este festival Latin Lights en las playas del norte de Sydney. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS. Muchas gracias, Carlos. Siempre un placer estar en tu programa y gracias, al igual que todas las entidades que nos están apoyando, SBS siempre junto a la comunidad y dándole un espacio a todas nuestras expresiones culturales. Deportes. Y ya es la buena tarde con 50 minutos y ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros conectado Juan Moya. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Juan, vamos a comenzar hablando de la vuelta a España, vuelta ciclística, porque tenemos una muy buena noticia latinoamericana en esta 17 ava etapa. Efectivamente, Rigobert Urán. El toro de Urrao ganó la décima séptima etapa, una etapa espectacular, porque había que llegar al monasterio de Tentudía, de 10 kilómetros había que subir, y Ur Ur Urán estaba en el grupo de los fugados, con permiso del líder, que no tenía problemas porque los fugados no iban a tener problemas en la clasificación general, pero ahí había que luchar para poder ganar la etapa. Y con la última fuerza, ya sin nada, logró sobrepasar a Quintin Pacher de Francia y ganar en la etapa. No pudo levantar los brazos, venía totalmente agotado, pero feliz de poder lograr este triunfo y así sumar, dentro de los pocos ciclistas, sumar que ha ganado etapas en el Giro, en el Tour y en la Vuelta a España. Tenemos las declaraciones de Roberto Urán una vez terminada la etapa. Siempre es muy lindo ganar en la vuelta. Eh, mire que para mí lo venía buscando hace muchos años, pues porque pues uno ya tener victoria en el, en el Giro, en el Tour y ahora en la vuelta, pues como corredor de tres semanas, pues da mucha felicidad y bueno, especialmente hoy para mí es un día muy especial. Esta etapa de la vuelta, pues la llevaba buscando no solamente este año, hace muchos años eh, y bueno, terminar hoy acá. Eh, primero pues me da mucha felicidad agradecerle al equipo, a toda la gente que ha hecho esto posible, a mi familia y bueno, y a mí mismo porque eh, soy el primero en creer en mí eh, en confiar Bueno, ahí están las declaraciones de Rigoberto Urán que gana esta decimoséptima etapa en la Vuelta a España, y también tenemos Vuelta Ciclística de Mujeres, ¿no? Claro que sí, comenzó la Vuelta de Mujeres eh, con una etapa contra reloj eh, de 19 punto nueve kilómetros y el equipo Trek eh, Secafredo fue el ganador de la etapa, por lo tanto eh, la primera líder de la, de la competencia es Elisa eh, Longo Borgini eh, de Italia del equipo Trek Segafredo. Eh, 
una competencia que va a terminar el mismo domingo, va a terminar conjuntamente con la de varones eh, en, en Madrid el próximo domingo. Tenemos que destacar que en esta competencia está participando Erleni Sierra de Cuba, campeona de, de cubana. De, de, en ruta, lo mismo que Mavi García, la campeona ecuatoriana Miriam Núñez y la chilena eh, Catalina Soto, residente en Melbourne. Bueno, también pendientes entonces de la vuelta femenina. Y vamos a pasar a hablar de ciclismo, a hablar de fútbol, porque tuvimos jornada de Champions League en Europa y resultados. Tenemos eh, resaltar el Atlético de Madrid que le ganó por dos goles a uno al Porto y el Barcelona que goleó por cinco a uno al Victoria Pslena. Claro que sí, el Barcelona 5 a 1 de local y empieza a dar dividendos Robert Lewandowski que convirtió tres goles en esta victoria del Barcelona en el grupo C. El otro partido interesante del Atlético de Madrid porque en el, hasta el minuto 90 el partido está empatado 0 a 0. Eh, abrió el marcador Mario Hermoso a los 90 más 1. Luego empató Uribe para el Porto a los 90 más 6 de penal y el no, minuto 90 más 11, Anthony Griezmann le da la victoria al Atlético. Increíble con lo que pasó en los últimos 11 minutos del partido de fútbol. Así, el Atlético eh, suma sus tres puntos en el grupo B. Lo que no estaba contemplado eh, eh, para nadie, que el Napoli derrotara 4 a 1 al Liverpool. <risa> y con un solo gol del de colombiano Luis Díaz, el gol del de Liverpool. Bueno, increíble lo que está pasando también con los equipos ingleses. Y también tenemos fútbol en Sudamérica, ya tenemos finalistas para Libertadores y Sudamericana. Efectivamente, el Palmeiras eh, se farrió por poder eh, disputar su tercera eh, Copa Libertadores consecutiva. Ganaba 2 a 0 hasta el minuto 64. El, el minuto 40 y 45 más 3 quedó con 10 jugadores, pero Dominaba el partido hasta el minuto 55 que ganaba 2 a 0. El paranense descontó en el minuto 64 y en el minuto 85 de Visterán le dio el empate al Atlético Paranaense y por primera vez el Atlético Paranaense llega a una final de la Copa Libertadores. Recordemos que este equipo es el campeón de la Sudamericana 2021. Y el otro finalista... Flamengo, que era, jugó un partido de trámite, ya tenía la clasificación en el bolsillo, derrotó 2 a 1 a Vélez Afe. Por lo tanto, la final es toda brasileña. Paranense, por primera vez, juega la final frente al Flamengo, que ya sabe lo que es levantar la Copa Libertadores. Y por su parte, en la Copa Sudamericana, eh, Melgar no pudo frente al Independiente del Valle, cayó en Arequipa por 3 a 0, y así Independiente llega a jugar una nueva final de la Copa Sudamericana, esperando el ganador de mañana entre Sao Paulo y Atlético Goianense, donde Sao Paulo necesita derrotar 2 a 0 a su contrincante y así ir a la ronda de penales. De lo contrario, quedaría eliminado de esta competencia. Bueno, y vamos a hablar ahora de tenis porque sigue el abierto de tenis en Estados Unidos en sus últimos días. Ya de las mujeres en la rama femenina tenemos también las semifinalistas y por supuesto que estamos viendo también los últimos partidos en la rama masculina. Así es, Harina eh, Zabalenka ha derrotado a Carolina Pliskova de República Checa por 12 a 0, se ha instalado en semifinales y la número uno del mundo, Iga Sibiatet, eh, despachó a Jessica eh, Pegula 
por 6-3-7-6 y también ya está en semifinales. Las parejas han quedado de la siguiente forma, semifinales del día sábado. Eh, Carolina García, de Francia, la gran sorpresa de esta competencia, se va a enfrentar a On Jabber, de Túnez, y eh, Esviatet frente a Zabalenka, son las eh, semifinalistas del último abierto de la temporada. Por su parte, en varones, eh, Frances Tiafó sigue dando que hablar, eliminó a Andrés Rublé, el número 9 de, del mundo, por 3 sets a 0, por primera vez se instala en semifinales y está esperando el ganador del partido entre Carlos Alcaraz y Gianni Stignes, que en estos momentos están empatando uno a uno y están jugando el tercer set. La otra semifinal va a ser eh, entre Casper Ruth y eh, Tiafó, la semifinal del tenis eh, masculino. Bueno, y rápidamente vamos, Juan, a terminar hablando de Fórmula 1 que se corre ese fin de semana. Bueno, eh, en Monza se corre la Fórmula 1, eh, Max Verstappen sigue siendo el, el dominador de, esta, de la competencia, eh, no tiene rival en este momento por los errores que cometen los Mercedes y, y los Ferrari, pero Verstappen eh, eh, con su Red Bull y, y Checo Pérez están dominando la competencia y a esperar qué es lo que va a pasar en Monza, mañana comienzan los primeros entrenamientos. Bueno, ahí está toda la información deportiva. Juan Moya, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS. Buenas tardes, buena suerte. Y nosotros así estamos llegando al final de Hora 13, la cita nuevamente mañana a la una de la tarde. Y yo los dejo con esto último de Víctor Manuel. Se llama Decidí Tener Pantalones. Mi nombre es Carlos Colina y les deseo la mejor de las tardes. Chao, chao. Estás escuchando SBS en Español. La salud mental y la prevención del suicidio se han convertido en temas que... Internacional, lo primero es revisar, bueno, las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo en qué... ...esos también sentimientos de, de pronto, un rechazo social que se crearon a raíz de estos tiempos de aislamiento. Estás escuchando SBS en Español. Hispanoamérica. Y dos días después del plebiscito en Chile en el que la votación por el rechazo al nuevo proyecto de constitución fue contundente, Chile se encuentra a la expectativa sobre el futuro del país y de un nuevo proceso para una constitución. El presidente Gabriel Boric, quien ha sido directamente afectado por el resultado, se enfrenta ahora a un enorme reto para su carrera política a tan solo meses de posesionarse en su cargo. Creo que no tengo por qué esconderlo. Uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto. Por los chilenos y chilenas y por Chile. Tras los resultados, Boric hizo cambios sustanciales en el corazón político de su gobierno, designando a figuras de centro-izquierda en ministerios clave como el del interior. Boric reemplazó a su jefa de gabinete, Iskia Siches, por Carolina Tojá, figura de los gobiernos de centro-izquierda que asumieron tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario también cambió de ministerio a Giorgio Jackson, una de sus más estrechos colaboradores, quien estaba a cargo de las relaciones con el Congreso y ahora dirigirá el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba vacante. También hubo reformas en las carteras de salud, energía, ciencia e innovación, además de la Secretaría General de la Presidencia. 
el presidente chileno anunció que se convocará un nuevo proceso constituyente. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. Y es que, según los expertos, la mayoría de los chilenos optó por rechazar la propuesta de Constitución al evaluar negativamente el actuar de la convención que redactó el texto. Sin embargo, una inmensa mayoría sigue defendiendo un cambio de Constitución o reformas a la actual, heredada de la dictadura de Pinochet. Comenzar un nuevo proceso no será fácil, pero señalan expertos como Raúl Sánchez Urribarri, profesor de estudios sociojurídicos de la Universidad de La Trobe, que crisis como esta siempre pueden ser el comienzo de algo positivo, dependiendo de cómo sean asumidas. Yo creo que como todas las crisis dependen no solamente de su existencia, sino del manejo. ¿no? Esto puede ser al mismo tiempo que es un, que es un problema bastante fuerte para el gobierno, puede ser ¿no? una oportunidad, ¿no? una oportunidad para, este, para crear nuevas alianzas, para que de cara a, la, a las nuevas modificaciones que se vayan a hacer. Entonces eso, eso, puede, eso puede ser, puede terminar ocurriendo, que lo que sea un problema crítico, pues termine siendo más bien, eh, termine más bien favoreciendo al gobierno a la larga. ¿no? El experto enfatiza en que lo más importante es que se corrijan los problemas o falencias que presentó el proceso actual. Para empezar, que haya una mayor diversidad dentro de la comisión encargada de redactar el proyecto. Una de las mayores críticas es que se excluyera a la mayoría de los partidos políticos de dicha comisión, según explica el historiador y escritor chileno Gustavo Martín. Mira, es que el problema se produce que después de la rebelión que se produce en Chile en el año 2019, se acuerda como salida al problema crear una comisión para que redacte la Constitución. Ahora, la gente que fue elegida fue gente en su mayoría independientes. Los partidos políticos no tuvieron ninguna participación en la práctica porque están muy desprestigiados como entidades políticas y conductoras del país. Entonces, ¿qué pasó? De que la gente se volcó por gente de, para votar por gente de izquierda que desgraciadamente no valoraron lo que Chile es, sino que trataron de crear una posición alternativa en que pasaban por todo lo que había, todo lo que había era malo y todo había que hacerlo de nuevo. Y no, yo creo que eh, hubo un error de parte de los constituyentes en polarizar un sistema constitucional distinto al que existía, pero extrema, extre, al extremo de, de ser un, un sistema político que no... Eh, era bien recibido por el pueblo chileno por sus características conservadoras, religiosas, etcétera, etcétera. En esto coincide el profesor Raúl Sánchez, quien afirma que esto causó una falta de representación de muchos sectores políticos importantes. Los partidos están desacreditados, etcétera, pero al mismo tiempo son herramientas que permiten articular visiones, que permiten negociar posiciones. Y haberle quitado tanta presencia a partidos y a, y, a, y a actores que permitieran ese ejercicio de representación, quizás fue un problema, pues, porque terminó justamente 
abundando más en el sentido del, del desorden y de, la, y, de la, y de la falta de consenso necesaria para poder tener una constitución que respaldara la mayoría de los chilenos. Otro aspecto que ha sido ampliamente criticado y que habría sido una de las causas profundas del rechazo sería la redacción del documento. Los expertos coinciden en que si bien la intención era la indicada, la forma en que se redactaron muchos de los puntos clave era ambigua o daba lugar a interpretaciones erradas sobre el fondo de cada artículo. Lo que la Constitución quiso plantear fue un Estado social que no fue entendido en Chile. Desgraciadamente porque hubo fallas en la redacción que motivaron que la gente quedara en estado de duda, ¿no? Y fundamentalmente eh, los artículos que eh, se escribieron como modelo daban para una doble interpretación. Se dice claramente en la Constitución de que todas las reformas tendrían que ser, digamos, eh, consagrada a través de leyes de la República, situación que le correspondía al Congreso Nacional. Eso estuvo muy mal planteado en el sentido que la gente creyó que el texto constitucional que se entregaba era en definitiva lo que se iba a hacer, y no era así. Un ejemplo de problemas en la redacción, según el historiador Gustavo Martín, es la del artículo concerniente al aborto. No es que la Constitución planteara de que las mujeres dueñas de su cuerpo podrían determinar solamente ante su conciencia el proceso del aborto, sino que era algo... Oh, 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 oh. Ah, se paró. Wow, 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 wow. Sobre el aborto, sino que era algo que fundamentalmente insistía en el derecho de las mujeres a poder disponer de su cuerpo y como ejemplo colateral se habló, digamos, del aborto, pero no era que, digamos, que se produjeran los abortos a dos días o dos semanas del nacimiento de una criatura. Eso fue muy mal interpretado porque la redacción del artículo respectivo no fue clara, no fue precisa y dejó la ambivalencia que logró interpretar, digamos, eh, ese texto en, en esa forma. Precisamente fue este punto del aborto uno de los más polémicos y que habría causado el rechazo de muchos, especialmente los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Cecilia Jiménez, chilena que trabaja en el sector salud en Australia, lo ve así. Acuérdate que en nuestros países son muy religiosos, ¿no? Las, religios, claro. eh, las religiones también entran en el juego cuando estás hablando una palabra muy fuerte que es lo que es el derecho al aborto. Uh -huh. Es decir, es fuerte. Yo trabajo en salud. Eh, pero sí, cada mujer tiene derecho a decidir lo que quiere con su cuerpo eh, y a decidir sí o no, o tener un hijo o no tenerlo. Ahora, primero empecemos por la eh, por cuidarnos. Es decir, eh, en Chile, ah, primero, lo que no hubo por muchos años es prevenir, es prevenir que las chicas se embarazaran tan a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de dictadura por muchos años. 
donde mantenernos callados era lo mejor para ellos. Otro aspecto que causó bastante rechazo por parte de muchos chilenos fue el que tenía que ver con la reforma política del Estado, eliminando la figura del Senado y creando una Cámara para darle una mayor autonomía a las regiones, lo cual fue interpretado por muchos como un cambio drástico en la política del país. En Chile, como es un país unitario, el poder se concentra mucho en Santiago, la capital del país, ¿no? y desde ahí, desde la capital, se decide lo que las provincias no tienen y deben hacer. Eh, no es que se hubiera querido borrar de, de sopetón a romperraja, como se dice, sino que se le daba un distinto carácter eligiendo personas de las regiones para que formaran una segunda Cámara. Un aspecto adicional que causó polémica fue el que tenía que ver con la pluriculturalidad y el reconocimiento de los pueblos. Ah, lo hago siempre, que stop it. Y el reconocimiento de los pueblos indígenas de Chile. Gustavo Martín afirma que los, lo que muchos interpretaron fue un intento por dividir al país. ¡Corta la wea, popaya, po mierda! ¡Fucking hell, man! ¡Oh, ya, ya! ¡Tengo que parar! ¡Ya! ¡Pum! ¡Qué wea, weón! Ok, habla, habla. Habla, po. Habla, habla. Mientras está en su puesto, Iris no pierde ni un minuto porque todo lo que vende lo hace con sus manos. Ya, po. Te vas a sentir la otra fuerte. Comunista tras el fallido nombramiento de uno de sus militantes en la subsecretaría del interior. No solamente la cama. Mire, si bien es cierto, han tenido bastante alza los precios, pero sabe que igual por esta fecha es bueno comprar, porque como que todavía no suben lo suficiente, ¿me entiende? Y en las parrilladas, el llano sí que saben de carne. Su especialidad son los interiores y el vacuno, pero en su menú siempre contemplan el cerdo y el pollo. Pese al alza, ellos prefieren ganar menos y mantener el valor de su típica parrillada. Hemos notado un alza en, la, en los precios de las carnes blancas, eh, me refiero a pollo y el cerdo particularmente, para nosotros o, o para el rubro gastronómico, que tienen una, un consumo permanente de estas carnes durante todo el año, el alza está dentro de lo esperado, no es más que eso. Una mesa dieciochera para aproximadamente cinco personas, con pebre, ensaladas, papas, azuletas, aprietas, lomo liso, entre otros, tiene un valor aproximado de 45.500 pesos. Pollo, cerdo o vacuno. La recomendación es cotizar los distintos cortes para saborear este 18 y así evitar forzar el bolsillo. Este miércoles las nuevas ministras del Comité Político entraron de lleno a sus funciones. La ministra del Interior, que se reunió con el general director de Carabineros, mientras que Analia Uriarte se desplegó en el Congreso como la sucesora de Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, hay muchas preguntas respecto de cómo va a funcionar este comité y los desafíos que enfrentan en sus respectivas carteras. Maribel Retamal estuvo reporteando y nos cuenta. Dos nuevas mujeres fuertes del gabinete se desplegaron cada una en su frente. Ya hemos hablado tres veces con Analia en el transcurso de la mañana. Ninguna duda que va a haber una muy, muy mejor relación con la ministra 
Uriarte que con el ministro Yalza. De todas maneras, ya, si tienes tiempo en Santiago, feliz. Analía Uriarte recibió el beneplácito de todos los sectores. La ministra de las Express se paseó en el Congreso como en su casa, Cámara y Senado. Y aunque no es año nuevo, sí parte un nuevo ciclo. Tender los puentes, generar diálogo, conversar, generar acuerdos, encontrarnos. Sello de la sucesora del cuestionado Giorgio Jackson, quien tendrá como desafío sacar adelante dos reformas, la tributaria y la previsional. Unas que tras el resultado del plebiscito, la derecha exige modificar. Claramente el programa de gobierno, como estaba concebido, tiene que tener modificaciones, cosas que la ciudadanía rechazó que este gobierno no puede seguir sosteniendo. Por ejemplo, un sistema de pensiones de reparto. En medio de este gallito de la oposición al gobierno y la molestia en el Partido Comunista tras el fallido nombramiento de uno de sus militantes en la subsecretaría del interior, desde el PC advirtieron sobre un posible escenario. Si el día de mañana esta coalición a la que viene dice, mire, en realidad nosotros... Estamos contentos con este modelo. Queremos seguir igual que en los últimos 30 años. Por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y ponemos, nos vamos a la otra vereda. Si una fuerza que es parte del gobierno viene a amenazar al propio gobierno, creo que es inaceptable, intolerable. La participación en política y la participación en un gobierno son, son asuntos estrictamente voluntarios. El que quiere estar, está. Y el que no quiere estar, cree que no está, no debe, no debe estar. Tras el revuelo que causaron sus dichos, debió explicar sus palabras. Acá lo que se busca es poner de rodillas al gobierno, poner de rodillas al presidente Gabriel Boric. Si uno ve que un gobierno no cumple con su programa en los aspectos centrales, en la esencia, no se siente parte de él. Bosquejo de la primera jornada de Uriarte, donde presentó al gobierno en las conversaciones sobre la continuidad del proceso constituyente. A kilómetros de estos aplausos, la nueva ministra del Interior se instaló en Palacio. En Torrauda para luego recibir al general director de Carabineros, pieza fundamental de uno de los mayores desafíos de su cartera, la seguridad pública. Para ello es vital su mano derecha. Tengo la mejor impresión de ella, tengo mucho cariño también por Carolina Toa, así que espero trabajar, por supuesto, con mucha coordinación en algo tan importante como es la seguridad. Aterrizó de lleno en sus deberes tras diversas manifestaciones. Primera jornada que da cuenta de la complejidad de su cartera, donde sigue pendiente un eventual viaje a la macro zona sur. Vamos a revisar también algunas cosas que ocurren en el, en el mundo. Hay aceleraciones por el Día Nacional en Brasil, a poco de que sean las elecciones presidenciales. Hablemos de eso, pero de varias otras... Ok, ok. Lo paré, lo paré, lo paré y... Tengo que irme. Le voy a decir que en Brasil, ¿cómo es la cuestión? En Brasil celebraron, celebraron algo, iban a tener su cambio de, de, de presidente pronto. Van a cambiar el presidente pronto, en no sé cuánto, en una semana, dos semanas más. Ah, eso es lo que va a pasar. Y la otra cosa es Argentina. Argentina trataron de matar a la señora, no sé cuál, cómo se llama. Ella, ella lo trataron de matar. En Perú, en Perú estaba eh, ese caballero con el gorro, como que se llama. Ese, pura corrupción, nada más. Pura corrupción. Pero ahora no le puedes decir que es corrupción, po. 
que yo le voy a decir, ya, pero que es corrupción, esto va a ser un dilema. Ya, en Chile tienen que eh, seguir adelante, cambiar, cambiar, cambiar y entender que el cambio es bueno porque vienen personas que van a arreglar estas cositas que ellos quieren, por eso es todo, ya, así. Aquí, en otro país que usted quiere ver como sea, votaron por rechazo, ganó Chile, en Australia, y no importa, no importa, las cosas se van a arreglar, se van a arreglar bien prontito de aquí adelante. Eh, eh, hay una cosa que uno al otro no sé, no sé qué pasa, no importa, no importa, no importa, están arreglando, están arreglando, están haciendo política, están trabajando en Chile y todo. Más encima, estamos bien cerca para el 18 y vamos a tener una fiesta muy, muy, muy bonita. Porque, ay, tenemos que celebrarlo. Po. ¿Cómo, ¿Cómo esto? Que celebran otro país como Brasil, su Día Internacional o su Día de Brasil. Eh, la independencia de Chile 200 años, cuando decían mucho. Po. Ya, ya, eso de pasado. Hay que darle acuerdo que esto no es como es. Así que estamos aquí para celebrar el día 18, no sé dónde lo celebran. Yo no sé si voy o no, como sea, pero va a buscar yo, lo voy a buscar si dónde se va, como es, como acá, ya, cacacacucu. <ríe> bueno, hasta luego, que vamos a celebrar los, el, el, la cueca, el día patria de Chile y más encima todas esas cosas. Más encima, eh, todo el deporte y las cuestiones están muy buenos los chilenos en otro país. Están muy bien cuidados y, y trabajan bien. Alex Sánchez lo tienen muy bonito. Todos los que están en Inglaterra, Alemania, Italia, todo muy bonito. Todo el mundo muy bonito, especial, un cariño. Y tiene que darme una respuesta o algo para que yo conteste. Pues esto es todo, hasta aquí. Sí, chao, 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 chao. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Es, es un mundo que tenemos que aprender. Aprender, lavar la ropa, a comer la comida, vi, dormir, vivir, la renta. Todas las cuestiones que pasan adelante de nosotros, nuestros ojos, nuestra vida. Viva todos los latinos, viva todos los que estaban aquí, que vivan todos los que escucharon, que vivan muy bonito, muy, 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 muy bonito. El amor para todos, cariños. Y yo soy el Intermix Héctor en mi canal de YouTube. Y si quieren verme allá en el Facebook, como sea, ahí lo voy a colocar y ahí lo verán. El amor, el amor, el amor sigue adelante. Chile con Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, todos los latinos con nosotros, vamos adelante y lo amamos siempre ¡Viva los latinos! ¡Chao! ¡Estoy llorando!